0: Es ist Freitag, der 30. Juni und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu einer milliardenschweren Metaverse-Idee und Infos über eine überraschende Kehrtwende bei sogenannten Privacy-Coins. Ihr erfahrt von dem Erwerb eines wertvollen Gucci-Anhängers und was hinter der Einführung des digitalen Euros steckt. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Florpreisen auf OpenSea schauen wir auf neue Binance-Probleme in Österreich, unbesicherte Kryptowährungen und das NFT-Projekt Azuki, das trotz einem Rekordverkauf vor dem Verlust der Community steht. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In NFT. Starten wir in eine neue Folge und ich kann euch ja mal kleine Insights, Einblicke in All in NFT geben. Und zwar wisst ihr ja, dass ich mich aktuell auf der Blockchance in Hamburg befinde. Tag 2 war an dem Donnerstag und ich wurde von dem lieben Krypto-Ticker eingeladen. Dort, die hatten ein professionelles Podcast-Setup aufgestellt. Es gab kleine Einblicke, einige Zuschauer beim Live-Podcast, der Aufnahme und wie soll es auch anders sein? Leider wurde diese komplette All-In-NFT-Aufnahme nicht mit Ton aufgenommen, so dass ich jetzt hier heute Abend zur späten Stunde, kurz bevor der Podcast um 4 Uhr morgen dieser digitale Kaffee für euch live kommt, nochmal neu aufnehme. Deswegen entschuldigt, wenn vielleicht die Tonqualität heute etwas anders ist, aber das Ganze muss Kommen, Das Ganze wird frisch serviert und ich glaube, so frisch gebrüht wie jetzt heute, das gab es schon lange nicht mehr. Fangen wir gleich an, denn in der heutigen Krypto-News gibt es eine News, nicht von mir, sondern von meinem Partner Chris. Deswegen ab zu Chris.
1: In der heutigen Krypto-News beschäftigen wir uns mit der Funktionalität des digitalen Pendants zu einer Währung, die euch wahrscheinlich am vertrautesten ist. Es handelt sich hierbei um den Euro. Ja, das Zahlungsmittel, welches im europäischen Währungsraum gängig ist, wird digital. Dazu hat die Europäische Kommission bereits am 28. Juni einen Gesetzesvorschlag veröffentlicht. Im Grundsatz soll sichergestellt werden, dass Europäer im gesamten Währungsraum digital bezahlen können. Dazu benötigt es natürlich eine sogenannte CBDC, also eine digitale Zentralbankwährung. Digitales Zentralbankgeld ist eine digitale Währung, die von einer Zentralbank ausgegeben wird und ist daher ein gesetzliches Zahlungsmittel. Sie erfüllt die gleichen Funktionen wie physisches Geld und kann deshalb als eine digitale Form von Bargeld betrachtet werden. Der nun eingereichte Vorschlag enthält vor allem Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre sowie der Finanzstabilität. Wer gerne hier ins Rabbit hole möchte, den Link zum Vorschlag packe ich euch in die Shownotes. Bezüglich des Schutzes der Privatsphäre wissen wir, dass wir als Kryptoenthusiast große Stücke auf die Anonymität von Kryptowährungen setzen. Aber im Gegensatz zu Bargeld werden Transaktionen mit dem digitalen Euro nicht mehr vollständig anonym sein. Das wird meines Erachtens auch nicht dazu führen, dass das Bargeld in naher Zukunft von dem CBDC verdrängt wird. Fabio Panetta, Mitglied des Executive Boards der EZB und Valdis Dombrowski, Executive Vice President der Europäischen Kommission, erklärten gemeinsam in einer Stellungnahme, warum die Europäische Union den digitalen Euro braucht. Für alle, die auch hier tiefer einsteigen möchten, habe ich auch diese Quelle in die Shownotes gepackt. Für die, die auf schnelle Fakten stehen, fasse ich einmal die Kernaussagen zusammen. Menschen möchten zunehmend digital bezahlen. Die Covid-19-Pandemie hat diese Entwicklung beschleunigt. Im Euroraum würde der digitale Euro eine Zahlungslösung bieten, die für jeden überall kostenlos verfügbar ist. Bargeld bleibt aber wichtig. Es ist immer noch das bevorzugte Zahlungsmittel für kleine Ladenkäufe und Transaktionen von Person zu Person. Die meisten Menschen im Euroraum möchten die Möglichkeit behalten, mit Banknoten und Münzen zu bezahlen. Deshalb setzen sich die Europäische Kommission und die Europäische Zentralbank vollständig dafür ein, sicherzustellen, dass das Bargeld in allen 20 Ländern des Euroraums uneingeschränkt akzeptiert und verfügbar bleibt. Tatsache ist jedoch, dass die Nutzung von Bargeld für Zahlungen in vielen Teilen der Welt einschließlich Europa abnimmt. Auf dem Weg zu einer echten digitalen Wirtschaft ist die Anpassung des Bargeldes an das digitale Zeitalter der logische nächste Schritt. Das Vorhandensein beider Optionen, ein Bargeld-Euro und ein digitaler Euro, würde bedeuten, dass jeder wählen kann, wie er bezahlt und niemand bei der Digitalisierung der Zahlung zurückgelassen wird. Für Verbraucher hätte der digitale Euro viele praktische Vorteile. Es wäre einfach zu benutzen und kostenfrei. Egal, wo man sich im Euroraum befindet, könnten Menschen mit ihrem digitalen Euro jeden kostenlos bezahlen, zum Beispiel mit einer digitalen Geldbörse auf dem Handy. Sie müssten nicht einmal online bezahlen, sie könnten auch offline bezahlen. Die EZB würde weder die persönlichen Daten der Nutzer noch deren Zahlungsmuster sehen. Die Offline-Funktion würde auch ein höheres Maß an Datenschutz bieten als alle anderen derzeit verfügbaren digitalen Zahlungsmethoden. Ein digitaler Euro würde auch die Zahlungsgebühren für Verbraucher senken, indem er den Wettbewerb in Europa ankurbelt. Gegenwärtig werden zwei Drittel der digitalen Einzelhandelszahlungen in Europa von einer Handvoll globaler Unternehmen abgewickelt. Dank eines größeren Wettbewerbs würden Kunden und Händler von günstigeren Dienstleistungen profitieren. Für Banken und andere Zahlungsdienstleister würde der digitale Euro als Sprungbrett für die Entwicklung neuer paneuropäischer Zahlungs- und Finanzdienstleistungen dienen, Innovation anregen und den Wettbewerb mit großen, nicht-europäischen Finanz- und Technologieunternehmen erleichtern. Es würden Schutzmaßnahmen wie Grenzen für den Betrag, den Personen halten können, implementiert, um einen wesentlichen Abfluss von Einlagen aus den Banken zu verhindern. Benutzer, die mehr als das festgelegte Limit zahlen möchten, könnten dies jedoch tun, indem sie ihre digitale Geldbörse mit ihrem Bankkonto verknüpfen. Ein digitaler Euro würde auch die Integrität und Sicherheit des europäischen Zahlungssystems verbessern, zu einer Zeit, in der wachsende geopolitische Spannung uns anfälliger für Angriffe auf unsere kritische Infrastruktur machen. Durch die Nutzung europäischer Infrastruktur wäre das System besser gerüstet, um Störungen wie Cyberangriffe und Stromausfälle standzuhalten. Meiner Meinung nach scheint die EU in die richtige Richtung zu gehen. Fraglich ist natürlich, wie die Umsetzung letztendlich aussehen wird. Aber wichtig ist, dass die EU sich Gedanken macht, wie die Digitalisierung nicht verpennt wird. Und wir wissen, wie wichtig Kryptowährungen schon für uns aktuell sind. Wie wichtig wird es dann erst, wenn die Mass-Adoption für Blockchain-basierte Produkte da ist. Daher, wie stehst du zu dem digitalen Euro? Wichtig und richtig oder eher überflüssig? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen oder rege gerne eine Diskussion dazu in unserem Discord an. Wir sind absolut gespannt auf deine Meinung. Das war es auch schon wieder von mir und den Krypto-News. Damit wechseln wir wieder zu Sebastian und er schaut mit euch gemeinsam auf CoinMarketCap den krypto an und wie es um die aktuellen Coins steht. Ein Blick auf Coin
0: Market Cap verrät uns, dass der Bitcoin gestern doch ganz gut performen konnte. Wir gehen mit einem leichten Plus von 0,15 in das Wochenende. Und zwar startete der Bitcoin bei ca. 27.500 Euro. Und jetzt zum Wochenende, zum Beginn des Wochenendes, zum anstehenden Wochenende starten wir bzw. verabschieden wir uns nicht ganz mit 28.000 Euro, aber mit einem Kurs von 27.950 Euro und damit ist es, wie gesagt, ein leichtes Plus. Mal schauen, wie es hier nächste Woche weitergeht, war ja wieder eine turbulente Woche, eher mit Tendenz nach unten, aber... Mit Ethereum befinden wir uns aktuell mit einem Kurs von 1700 Euro über dieser magischen Grenze und verabschieden uns mit diesem Kurs ins Wochenende. Mal schauen, wo wir hier nach dem Wochenende stehen. Montag natürlich dann wieder mehr dazu, wie es am Wochenende hier abging. BNB-Token aktuell bei 214 Euro. Auch Ripple gestern mit einem leichten Plus von 1,5%. Der Solana-Token, einer der Token, bzw. der Token, der gestern in Top 50 bei Coin Market Cap am Besten performen konnte plus 9%, damit der Kurs bei 16,14 Euro wieder. Auch Bitcoin Cash weiter im Aufschwung, gestern mit einem Plus von 6,69 Prozent. Damit steht in den letzten sieben Tagen ein Plus von über 90 Prozent. Willkommen in der Nvidia-Riege, würde ich sagen. Blicken wir aber natürlich noch auf weitere Kurse, die hier auf Coin Market Cap auffällig sind. Allen voran der APT aptos token mit einem Plus von. 3%, Dann haben wir noch den ABE-Token mit einem Plus von 5%. Der Kurs gestern wieder bei 57,65 Euro. Und wenn wir uns dann abschließend den ApeCoin anschauen, der natürlich auch Wertsplatz findet im Heavy-Metal-Ökosystem, dazu später mehr, denn auch dazu gibt es heute einen Livestream. Am Ende der Folge mehr dazu. Aber auf jeden Fall leichtes Plus, 0,41% und der Kurs jetzt bei 2. Euro 4. Damit sind wir mit dem Blick auf Coin-Market-Cap soweit durch. Nach dem Wochenende natürlich wieder mehr dazu. Jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie und das sind natürlich unsere heutigen Web3-Kurz-News. Gucci und Yuga Labs haben mit ihrem neuesten Angebot, den Kona Pendants, für Aufregung gesorgt. Die bereits als NFT erschienenen Anhänger ermöglichen es den Besitzern jetzt, ihre physischen Replikate zu sichern, der Anspruchszeitraum läuft noch bis zum 6. Juli diesen Jahres. Danach soll die Möglichkeit, einen physischen Coder Pendant zu erhalten, enden. Die Coder Pendants von Gucci seien aus hochwertigem 925er Silber gefertigt worden, so Gucci. Jeder Anhänger soll zudem mit einer eindeutigen Identifikationsnummer auf der Rückseite versehen sein. Gucci hat bereits am 7. April diesen Jahres insgesamt 3.019 Coda Pendants aus der allerside Relix Collection verkauft und dabei einen Betrag von ca. 5 Millionen Euro erzielt. Laut Berichten hat Binance den Antrag auf eine Lizenz bei der österreichischen Finanzaufsicht zurückgezogen. Insider behaupten, dass die Kryptobörse den Antrag bereits vor einiger Zeit annulliert hat, es wird auch berichtet, dass das Unternehmen Druck von den Regulierungsbehörden erhalten hat. Innerhalb eines Monats hat Binance sich bereits aus dem Vereinigten Königreich die Niederlanden, Belgien und auch Zypern zurückziehen müssen. Shanghai hat einen Plan veröffentlicht, um Metaverse-Projekte auszubauen, die bis Ende 2025 einen Jahresumsatz von knapp 7 Milliarden US-Dollar generieren sollen – der Plan beinhaltet die Integration von Metaverse-Technologien in reale Touristenattraktionen der Stadt. Besucher sollen über AR, also Argument Reality Technologie, mit den Standorten interagieren, Avatare als Reiseführer nutzen und andere Metaverse-basierte Dienste erhalten können. Darüber hinaus möchte Shanghai die Entwicklung digitaler Kunst auf Blockchains fördern, einschließlich virtueller Idole. Behörden erklären in einem Forschungspapier, dass das Metaverse auch in der Verwaltung Anwendung finden soll, beispielsweise durch virtuelle Klassenzimmer. Anfang dieser Woche hatte die Europäische Union eine politische Einigung über neue Bankkapitalgesetze erzielt, um unbesicherte Kryptowährungen vom traditionellen Finanzsystem fernzuhalten – die schwedische Finanzministerin Elisabeth Svensson betonte in einer Mitteilung, dass die neuen Regeln die Stärke und Widerstandsfähigkeit der in der Union tätigen Banken unterstützen. Die Einigung beinhaltet auch eine Übergangsaufsichtsregelung für Kryptoassets, wie in der Erklärung bestätigt wurde. In der EU gibt es auch bereits eine einheitliche Regulierung für Kryptodienstleister durch die Mika-Verordnung. Kryptoanbieter, auch bekannt als Virtual Assets Services Provider, benötigen zwingend eine Lizenz, um in der EU tätig zu sein. Gemäß übereinstimmenden Berichten wird die Kryptobörse Binance weiterhin Privacy-Coins für EU-Kunden anbieten. In einem Kommentar teilte das Unternehmen mit, nach sorgfältiger Prüfung des Feedbacks unserer Community und mehrerer Projekte haben wir überarbeitet, wie wir Privacy-Coins auf unserer Plattform klassifizieren. Ursprünglich plante Binance den Handel mit sämtlichen Privacy-Coins in Frankreich, Italien, Spanien und Polen einzustellen, Privacy-Coins sind Kryptowährungen mit hohem Privatsphäre-Standards, bei denen die Verfolgung von Zahlungsströmen schwierig bis unmöglich ist. Damit sind wir mit den Web3-Kurz-News kurz und kompakt durch. Kommen zur nächsten Kategorie und das ist natürlich unsere heutige NFT-News. Unsere heutige NFT-News beschäftigt sich mit dem vergangenen Drop von Azuki auf dessen Start ich euch ja schon zu Beginn der Woche aufmerksam gemacht hatte. Und tatsächlich kam es jetzt so, dass obwohl der NFT-Markt zurzeit etwas gedämpft ist, das neue Azuki-Projekt Elementals in nur 15 Minuten unfassbare 38 Millionen Dollar eingenommen und damit auch sofort ausverkauft war. Doch jetzt kommt das große Aber, denn obwohl der Verkauf 2 für 2 erfolgreich war, wurde das Projekt mit Beginn des Mins mit einem Shitstorm und schlechten Nachrichten nur so überhäuft. Wieso, weshalb, warum, darauf schauen wir jetzt mal. Zuallererst die Info, dass das Azuki Elementals NFT-Projekt aus 20.000 neuen NFTs besteht, die zuerst als Azuki Elementals Beans präsentiert wurden und mittlerweile als neue Azuki Elementals PFP Collection geburnt und revealed werden kann. Vor dem eigentlichen öffentlichen Verkauf wurde den Inhabern von Azuki NFTs und auch Azuki Beans NFTs ein exklusives und wohl eher zu kleines Minfenster gewährt, um die neuen Elementals NFTs zu erwerben. Doch es reichte noch so aus, dass infolgedessen halt alle NFTs während des Vorverkaufszeitraums ausverkauft waren. Etwa 15 Minuten nach Beginn des Feuerverkaufs wurde dann auch schon vom offiziellen azuki twitter kanal mitgeteilt, dass es keinen öffentlichen Verkauf mehr geben würde. Man könnte jetzt erstmal meinen, alles doch so gut, wo ist das Problem? Fragt sich also eher, woher kommen die negativen Schlagzeilen also, die mit dem Projekt gerade einherkommen? Nun ja, zuallererst war es ja so, dass Azuki-Besitzer und Beans-Besitzer während des MINT-Prozesses einigen Herausforderungen gegenüberstanden und teilweise nicht in der Lage waren, ein Azuki Elemental NFT zu prägen, wohingegen in der Zwischenzeit die Azuki und natürlich auch Azuki Beans-Preise im Floorpreis erheblich gesunken sind. Als Reaktion auf das Feedback der Community räumte Azuki dann schnell ein, dass die Prägung während des Vorverkaufs nicht den Standard entsprach, Sie hatten nach eigenen Worten die Zeit für Phase 1 und Phase 2 des Vorverkaufs unterschätzt. Es stellte sich nämlich heraus, dass etwa 7600 Elementals von azuki inhabern geprägt wurden, während der Rest von den Beans-Inhabern geprägt wurde. Das Team gab deswegen zu, dass sie die Dauer des Vorverkaufs über die ersten 10 Minuten hinaus hätten verlängern sollen, da dieser Schritt einen ausreichenden Puffer natürlich hätte für möglich auftretende Probleme. Weiter wurde bemängelt, dass auch die azuki Website Probleme hatte, da Azuki zusätzlich die erwartete Auslastung unterschätzt habe, was natürlich erneut zu weiteren Komplikationen führte. Und mittlerweile gibt es sogar erste Community-Stimmen, die behaupten, dass sie besorgt seien, dass das Team möglicherweise eine geplante geheimnisvolle Ankündigung als Taktik zur Manipulation der Inhaber verwendet hat als wäre das nicht schon schlimm genug für Azuki oder die Holder stellten viele Elementals und natürlich vor allem die Azuki Genesis Holder fest dass die revierten Azuki Elementals identisch mit der Originalkollektion von Azuki übereinstimmt was natürlich Unmut im ganzen NFT Space und natürlich vor allem in der Azuki Community sorgte Ihr seht und hört eine Story, die wohl auch noch nicht zu Ende ist, auch noch nicht nach dieser Podcast-Aufnahme. Und mit Beginn des Mints gab es einfach nur Probleme, die die Community komplett ungestimmt hat. Deswegen abschließend mal eine Frage an euch. Wie seht ihr oder habt ihr den aktuellen Mint von Azuki Elementals gesehen? Wie seht ihr die neue PFP-Kollektion im Verhältnis zu Azuki? Ich denke persönlich, wir werden natürlich auch nochmal in der All-In-NFT-Talkshow am Sonntag darüber ausführlich reden. Gleich dazu im Ausblick nochmal mehr. Jetzt kommen wir erstmal zur nächsten Kategorie, kommen etwas runter, wechseln zu OpenSea und werfen nochmal abschließend einen Blick auf die aktuellen NFT-Floorpreise. ein Blick auf OpenSea verrät uns Azuki unverändert, aber immer noch einstellig 9,28 Is. Azuki Elemental Beans das sind die NFTs, die man quasi minden konnte, 2,17 daraus kann jetzt ein Reveal stattfinden, also ein Burn und daraus werden die PFPs, das ist die neue Kollektion Azuki Elementals und dieser Floor liegt bei 1,60 die Bored Apes zum Wochenende 37,5 Mutants bei 7,4 Heavy Metal der Hype ist natürlich mal wieder vorbei, gestern von 0,96 auf 0,66 ist gesunken, also auch hier nochmal in Zukunft die Erinnerung, auch wenn das natürlich wie immer meine eigene Gedanken und Meinung sind, Hype ist vorbei, Floorpreis flacht ab. So auch bei Asuki, auch wenn natürlich jetzt hier schlechte Nachrichten mit einbezogen sind. Denn dahinter haben wir die Beans Official auch die von Azuki mit einem E-Set gesunken, der Floor hier bei 0,64. Die MiBits mit einem Floorpreis von 1,35 gelistet, Clone X 1,7, Pachi Penguins 4,3. Dann haben wir die OP Pin Edition mit einem Floor von 0,62. Adadeed for other side 0,81 und die Doodles bei 1,53. Die Other Side Coders liegen mit 5,42. 2 jetzt auf Open Sea und die Potatoes unter 2 gefallen mit einem Floor von 1,84. Blicken wir damit abschließend Platz 99 100 nochmal. Dort finden wir heute auf Platz 99 die Kaiju Kings mit einem Floor von 0,15 und auch die V-Friends gehen unter 2 Eves ins Wochenende mit einem Floor von 1,97 Eves. Damit sind wir mit der heutigen Freitagsfolge fast durch. Denn ihr wisst natürlich, Freitag heißt immer Ausblick bei All in NFT auf das Wochenende. Heute Abend geht es nach der Blockchain, nachdem ich wieder da bin in Düsseldorf aus Hamburg mit einem Twitch-Livestream los und wir starten natürlich mit Heavy Metal, mit dem Yuga Labs Gaming, also wenn ihr Lust habt, euch das Ganze heute Abend mal live anzuschauen, mit der Community, mit mir zu interagieren und wir uns das Spiel mit dem Asset einmal anschauen. Dann schaltet heute Abend zwischen 20 und 21 Uhr, behaltet einfach mal die All-In-NFT-Socials oder meine Socials im Blick, dort werden wir nochmal posten, wann es wirklich losgeht, aber so circa 20 bis 21 Uhr. Samstag natürlich Podcast Sonderfolge mit Alejandro, der CEO von 8 Drop, mit einem Live-Interview und nochmal live drücken, eindrücken von der NFC Lissabon. Dort könnt ihr euch auf jeden Fall morgen auf ein ordentliches und mal etwas anderes Interview freuen. So viel, sei mal dazu schon gesagt, solltet ihr nicht verpassen und was ihr natürlich auch nicht verpassen solltet, ist die All-In-NFC-Live-Show am Sonntag mit dem Schwerpunkt Heavy Metal. Feedback, Eindrücke, auch die Gäste mit den Assets dabei und natürlich werden wir abschließend nochmal über Azuki und die Blockchains hier reden. Also, All-In-NFC bietet wieder jeden Tag was für euch. Schaltet dazu gerne ein. Wenn nicht, dann natürlich auch verständlich mal ein erholsames Wochenende. Wünsche ich euch an dieser Stelle einen schönen Freitag. Freitag und das Wichtigste, beziehungsweise was ich mir am meisten wünsche, wenn ihr einfach gesund und munter am Montag wieder dabei seid und es heißt All-In-NFT. Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.